0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast The Modest Life. Ähm, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es ist gefühlt über einen Monat her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ähm, seitdem sind einige Sachen passiert, beziehungsweise habe ich euch ja in meiner letzten Folge gesagt, was derzeit in meinem Leben abgeht bezüglich Praktikum, Arbeit und so weiter und so weiter. Also ich bin leider wirklich schwer beschäftigt, ich bin die ganze Woche arbeiten, ich versuche nebenbei immer noch aktiv zu sein, aktuell auf meinen Social-Media-Kanälen, aber habe es einfach zeitlich für das Podcast nicht geschafft und bin euch unendlich dankbar für jeden, der mich unterstützt oder mir geschrieben hat, ist nicht schlimm, ich warte auf jede Folge, die bald kommen wird. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass sobald mein Praktikum in ein paar Monaten vorbei ist und ich wieder mehr Zeit dafür habe, auf jeden Fall wieder regelmäßiger Folgen kommen. Ähm, ich kann natürlich nicht sagen, was bis dahin passiert, aber inshallah schaffe ich es. Und ähm, genau, ich habe mir ehrlich gesagt für die Folge heute nicht wirklich was überlegt. Ich habe in der letzten gemerkt, dass es das für mich sehr einfach ist, einfach so drauf loszureden. Und mir einfach das von der Seele zu reden, was mir einfach gerade durch den Kopf geht. Und ähm, genau deswegen würde ich das heute einfach genauso machen. Es ist in der letzten Zeit sehr viel passiert. Ähm, einerseits auf der Welt, durch den ähm, Krieg, aber auch durch, ähm, ja, in meinem privaten Umfeld. Mir fällt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer, darauf einzugehen. Meiner Meinung nach ist es wichtig sich mit diesen Themen zu beschäftigen und insbesondere als Muslime, ähm, weil wir wissen, dass dort quasi unsere Geschwister wohnen und leben und diese Umstände, quasi diese Unstimmigkeiten bereits seit äh, Jahrzehnten andauern oder sogar noch länger, macht es für mich ebenso schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, wie es davor war, als ich quasi noch nicht konvertiert bin, es gab ja trotzdem immer diese Unruhen und diesen Krieg und ähm, quasi diese Unstimmigkeiten. Ich weiß, dass es mich damals auf jeden Fall sehr getroffen hat, aber es ist jetzt halt einfach nochmal was ganz was anderes ist. Und ich habe wirklich seit Tagen abends immer auf TikTok äh, gescrollt und auf, auch, auch auf Instagram, geguckt so und diese Bilder und die Videos, die haben mir einfach mein Herz gebrochen, dass ich so oft wirklich weinen musste, weil es mir so im Herzen einfach wehgetan hat. Auch in diesem Moment, wo man sich einfach so hilflos fühlt und auf der anderen Seite halt auch dann merkt, wie privilegiert man eigentlich ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat und dass man so viele Sachen für selbstverständlich ansieht und, ähm, mir speziell auch dort wieder bewusst geworden ist, dass es nicht selbstverständlich ist, das nächste Gebet zu erleben. Mir ist es in letzter Zeit etwas schwerer gefallen, die Gebete zur richtigen Zeit zu beten, da ähm, ja, es ja auch jetzt wieder früher dunkel wird und daher asr gebet auch schon um 16 Uhr ist. Das heißt, Mechrib-Gebet ist um ja, so 17.30 Uhr ungefähr und Isha-Gebet ist dann schon um 20 Uhr. Und ähm, ich arbeite halt meistens dann immer auch bis 15.30 Uhr und bete halt in der Arbeit dann Duhur. Aber ja, also wenn man nach Hause kommt und da alles dann auf die Reihe zu bekommen mit äh, Haushalt und so weiter. Natürlich ist das keine Ausrede, aber es ist mir auf jeden Fall sehr schwer gefallen, im Gegensatz zu Sommerzeiten, wo ich mir dachte, dass Isha-Gebet um 12 Uhr war. Und ähm, genau, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich damit auch nicht alleine bin, um auf das Thema von vorher nochmal zurückzukommen, dass es im Moment die einzige Möglichkeit ist, für unsere Geschwister in Palästina Dua zu machen und ähm, auf Allah subhanahu wa ta'ala zu vertrauen. Ich finde es sehr schwierig, da ich in dieser Situation mich einfach so hilflos fühle und ähm, ja, mir da einfach vor Augen führe, wie schnell es halt wirklich vorbei sein kann auf dieser Welt und dass diese Welt halt einfach nichts wert ist. Ich habe auch darüber nachgedacht, quasi, ob ich überhaupt in Deutschland bleiben möchte. Äh, ihr kennt vielleicht die ganzen Umstände und habt euch wahrscheinlich auch das Gleiche oder Ähnliches gedacht. Aber ich will auch gar nicht zu tief jetzt in diese Materie eingehen. Ich glaube, dass die Leute, die mir zuhören, ähm, sehr relaten zu dem, was ich äh, darüber gesagt habe. Ähm, wir können auf jeden Fall nur Dua machen für unsere Geschwister und hoffen, dass es bald vorbei sein wird. Oder Wir können eigentlich nur auf Allah tala ta vertrauen. Ich habe vorher auch ein Video gesehen in TikTok und da hat derjenige gesagt, quasi, dass uns die Menschen auf der Welt so viel antun können und alles mögliche passieren kann, aber wir Muslime quasi auf Allah SWT vertrauen und uns dieses Leben nichts wert ist und dass sie das uns quasi niemals irgendwie wegnehmen können. Der jüngste Tag wird kommen und genau an dem Tag werden die Menschen, die für diese Sachen verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen und, ähm, wir vertrauen auf Allah und alles wird so passieren, wie er es vorherbestimmt hat. Ich habe vor allem in der letzten Zeit gemerkt, dass es so unglaublich wichtig ist, auf Allah subhanahu wa zu vertrauen in jeglichen Lebenslagen, wirklich in jeglichen Lebenslagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich will auch nicht zu viel Hintergrund oder Privates einfach erzählen, aber ja, keine Ahnung, ich fange jetzt einfach mal an. Also... In erster Linie habe ich das gemerkt, quasi, wenn ich in der Arbeit bin. Wenn ich in der Arbeit bete und dass ich da wirklich mein duhur immer pünktlich bete. Und es mir so unangenehm ist, meine Füße im Waschbecken auf der Toilette zu waschen. Und wenn Leute reinkommen, also natürlich sind das dann noch Frauen, aber trotzdem, wenn die mich halt da mit den Füßen im Waschbecken sehen, ist es halt ein bisschen unangenehm. Mittlerweile... Bin ich aber wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich mir denke, dass es mir wirklich egal ist, weil es mein Gebet ist, weil es mein Glaube ist und weil ich es für Allah mache. Und Allah hat mir auch dabei geholfen, quasi, dass es mir jetzt egal ist. Ich hatte heute tatsächlich auch einen Vorfall ähm, in der Umkleide. Ich bete immer in der Umkleide. Und ich habe eben gebetet heute und dann kam eine Frau rein und als ich fertig war, habe ich mich halt dann so umgezogen und so und dann ist sie so an mir vorbeigegangen und hat so gesagt so ja, wir haben unten auch einen Ruheraum. Und ich war halt so ja, alles gut, so ich mache das hier, ich habe eh meinen Teppich und so dabei, weil dieser Ruheraum ähm, hört sich vielleicht nicht schlecht an, aber um diesen, zu diesem Ruheraum zu gelangen, musst du erstmal diese fette große Eingangstür rausgehen an diesen Leuten, die da beim Eingang sitzen, vorbei, eine Treppe runter und neben der großen, fetten Eingangstür unten, wo jeder rein und raus spaziert, ist unten, genau daneben, dieser Ruheraum. Und ehrlich gesagt war ich halt auch da noch nie drin, aber ich denke halt, das ist ein Ruheraum. Das sind halt so Sitzplätze und irgendwelche Liegen oder so. Und ich fände es halt ein bisschen komisch, erstens, und zweitens sind da nicht nur Frauen drin, das heißt, es ist äh, keine gute Möglichkeit und ich habe es mir einfach jetzt auch so zurechtgelegt, dass es in der Umkleider einfach passt, da kann ich mich schnell umziehen und so weiter und so weiter. Es sind nur Frauen und genau. Also ich wusste, dass, es, dass sie es auf jeden Fall äh, nicht böse gemeint hat, aber nachdem ich dann gesagt habe, ja, alles gut, nee, passt schon, war sie dann auch so auf dem Weg zur Tür, hat sich aber dann nochmal so umgedreht und so gesagt, so ja, was ist deine Nationalität? Und das war halt so dieser Punkt, wo ich mir dachte so, ist halt eigentlich egal, so. Ich weiß halt jetzt nicht so, was tut das jetzt zur Sache? Ich ähm, habe mich aber jetzt nicht angegriffen gefühlt dadurch. Und dann habe ich halt so gesagt, so, ja, Deutsch. Und ähm, dann sie so ein bisschen so nachgehakt und so. Und ähm, ich so, ja, ich bin konvertiert und da meinte sie so: Ja, was war das denn da auf dem Fußboden? Ich so: Ja, ich bin äh, Moslem und genau, genau. Und dann hat sie gesagt: ähm, Konvertiert wegen deinem Freund oder. Und ich war halt so: Also, ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt, aber es war halt so ein. Ich dachte mir so: Digga, nee. Und ich habe dann so gesagt: So, nee, weil ich mich selbst dafür interessiere. Und sie dann so: Ah, ja, gut. Äh, und ist dann gegangen. Also irgendwie war das so ein durchwachsenes Gespräch. Ich weiß nicht, ob wie das von ihrer Seite gemeint war, ob sie einfach nur Interesse oder Neugierige war, keine Ahnung. Aber diese Sache ist mir so ein fetter Dorn im Auge, wirklich ähm, dieses Vorurteil immer, dass man konvertiert wegen dem Freund oder konvertiert wegen jemand anderem und... Ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist ja eine Religion. Also ich weiß, dass in Deutschland sind halt meistens die Leute immer ein bisschen zu wenig informiert über den Islam, wie der Islam wirklich ist, weil man sieht ja in der jetzigen Situation, dass für viele Leute der Islam einfach nur Terror bedeutet. Auf jeden Fall, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, ich glaube, es gibt einige Punkte, die man als Konvertierte immer hört und dieses... Für deinen Freund oder für deinen Mann ist auf jeden Fall ein Punkt davon. Und ähm, ja, im Endeffekt kann man das nie komplett ablegen. Wir sind halt hier in Deutschland und ähm, Deutsche werden immer diesen Vor diese Vorurteile haben. Ich bin froh, dass meine Familie diese Vorurteile nicht hat. Für alle nochmal, meine komplette Familie ist deutsch. Ich bin deutsch zu 100 Prozent. Also kann ich so ein bisschen die Deutschen zu so sprechen, ohne dass es das irgendwie komisch ist. Aber ähm, genau. Ein weiterer Punkt für mich war auch, ähm, dass ich das erste Mal in der Moschee war in der letzten Woche. Und zwar war das für mich auch quasi wieder so ein Vertrauen auf Allah, weil ja, es irgendwie alles genauso geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Beziehungsweise nicht alles aber im Endeffekt ähm, es dann dazu gekommen ist. Ich bin samstag morgens ähm, aufgestanden und ähm, bin quasi samstag losgefahren nach München und wollte da mit einer Bekannten dann in die Moschee gehen und abends zu einem Vortrag. Und ähm, ja, haben wir alles ausgemacht, war alles gut. Ähm, ich bin dann morgens auf Toilette gegangen. Und hatte eine so eine leichte Zwischenblutung. Und ich war so, was ist das jetzt? Und ich war dann so voll panisch und so und ähm, hatte halt keine Ahnung und war dann halt so am Googeln und so. Und äh, während man seine äh, Periode hat, darf man ja nicht in die Moschee und beten und nicht und bla bla bla. Und dann war ich halt so, oh nein, so ist es jetzt ein Zeichen von Allah quasi, dass er mich nicht in seinen seine Gebetsstätte quasi einlädt. So, ist das jetzt alles hinfällig oder was? Und dann war ich so, ich war halt voll unsicher dann, ob ich dann überhaupt jetzt nach München fahren soll und so weiter. Und ähm, habe dann quasi geduscht, weil ich mir dachte, es kann eigentlich nur so aus Stress oder was weiß ich was einfach gewesen sein. habe dann geduscht, äh, Voodoo gemacht und habe dann ähm, Dua gemacht, dass ähm, ich mir quasi wünsche, dass ich heute in die Moschee gehe. Und dass ich auch zu diesem Vortrag gehen kann. Und ähm, wenn er es möchte, wenn er mich dazu einlädt, dass es auch dazu kommen wird. Weil ich wollte nämlich nicht gehen, wenn ich irgendwelche unsicheren äh, Blutungen oder so habe. so also ich wollte das nicht irgendwie riskieren, dass es das irgendwie ungültig ist oder so, keine Ahnung. Und ähm, bin dann aber quasi losgefahren und ähm, war dann in München und so weiter, war dann unterwegs und es war dann auch nichts mehr, so. Und ähm, wir sind dann in die Moschee gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Gefühl war. Also ich war nicht aufgeregt, sondern ich habe mich einfach nur gefreut drauf und ich fand das auch gut, das erste Mal, dass ich quasi mit, mit jemandem zusammengegangen bin, weil wenn ich alleine gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich erstens an dem Tag nicht gegangen, vor allem nicht in der fremden Stadt, und hätte mir schon wieder ähm, Panik geschoben, wo ich hin muss, wo der Bereich von den Frauen ist oder sonstiges. Ähm, deswegen fand ich es sehr gut, mit ihr dorthin zu gehen. Und... Ähm, Vielleicht erzähle ich euch ein paar Eindrücke, dass, es, dass ihr euch vielleicht ein bisschen darauf einstellen könnt, wenn ihr noch nie in der Moschee wart. Also, ähm, wenn ihr reingeht, ist meistens unten immer so ein Eingangsbereich. Und entweder legt ihr da schon eure Schuhe ab oder ihr geht quasi dann äh, in das obere Stockwerk. Eigentlich sind die Frauen, also der Frauenbereich ist eigentlich immer oben und ähm, entweder ihr legt dann oben eure Schuhe ab, quasi bevor ihr reingeht, oder quasi unten. Ich glaube, bei den meisten ist es unten, dass ihr euch gleich beim Eingang dort die Schuhe einfach ablegt. Und ähm, quasi dann nach oben geht in den äh, Frauenbereich. Und ähm, quasi zwei Rakat betet, weil ihr in die Moschee gekommen seid. Also es gibt eigentlich nicht so viele Sachen, die man beachten muss. Also äh, Blick senken, Kopftuch tragen, Abaya tragen. Eigentlich diese Standardsachen, die wir sowieso alle eigentlich wissen. Ähm, genau, also beim Beten in der Moschee ist es so, dass ihr ja quasi nicht alleine betet, sondern wenn ihr zur Gebetszeit kommt, dass ihr quasi zusammen betet. Das ist eigentlich eher der Sinn davon. Ähm, und beim Gebet ist es dann so, dass ihr euch an die rechte Seite stellt und ähm, quasi mit allen Frauen, die da sind, zusammenbetet, quasi Fuß an Fuß. Äh, ihr steht dann einfach so ein bisschen, ja, eure Beine einfach ein bisschen breiter, dass eure Zehen sich quasi äh, berühren. Ich habe auch da das erste Mal quasi mit einem Vorbeter gebetet. Es war als erst ein bisschen ungewohnt, aber... Ähm, ich habe es hinbekommen und es hat sich auch immer, also es war eigentlich einfacher, als ich es gedacht habe, man hat sich im Vorhinein nur immer zu viele Gedanken gemacht und du hast ja auch alle neben dir und kannst im Notfall auch kurz so auf die anderen gucken, was die machen ähm, und wenn die sitzen bleiben, dann sie, bleibst du auch sitzen, also das ist ja dann so ein Gemeinschaftsding, dass du dann nicht Angst haben musst, dass du irgendwelche Fehler machst und ähm, Allah sieht deine Absicht, er weiß, warum du in die Moschee gekommen bist und ähm, vertraue in diesem Fall einfach auf ihn. Ich fand es in diesem Moment auch voll schön, weil ich äh, so viele Schwestern gesehen habe, in jedem Alter. Auch Schwestern mit Kindern und so weiter, äh, aber auch ältere. Und ähm, viele Schwestern sind auch nach dem Gebet noch lange in der Moschee geblieben haben Dua gemacht oder Koran gelesen und ich habe halt gemerkt, wie sehr ein Ort einen halt wirklich bewegen kann. Als ich halt auch in München war, hatte ich beide Tage, die ich dort war, Hijab auf, weil erstens meine Bekannte immer Hijab getragen hat und weil wir halt auch nur in Moscheen und so weiter unterwegs waren, hat es für mich auch keinen Sinn gemacht, so den abzunehmen und dann wieder aufzusetzen. So, Das war eigentlich komplett unnötig. Ähm ich fand es sehr schön, welchen Einfluss es auf mich hatte. Ich war, wie gesagt, ja dann auch am Abend ähm, mit ein paar Freundinnen von meiner Bekannten bei einem Vortrag in einer anderen Moschee. Ich fand den Vortrag sehr gut. Er war über das Thema das Leben als Prüfung. Und ähm, ich habe auch ein bisschen davon aufgenommen, weil ich den Vortrag sehr bewegend fand, weil der Imam, der den Vortrag gemacht hat, wirklich sehr oft Sachen angesprochen hat, die mir vorher auch nicht wirklich so wirklich bewusst waren. Und ich den, durch den Vortrag wirklich nochmal andere Perspektiven bekommen habe. Also es war wirklich sehr schön und ich glaube, mit das Schönste an dem Abend war, dass nach dem Vortrag äh, jemand konvertiert ist in der Moschee. Und zwar ähm, war das auch ganz überraschend. Und ähm, das war jemand, der zuvor Atheist war, also äh, keinen Glaube hatte. Und ähm, der ist dann einfach in der Moschee konvertiert und Ihm ist es ein bisschen schwer gefallen, es auf Arabisch äh, auszusprechen, aber ähm, es war so bewegend, jemanden zu sehen, einfach in dem Moment, dass er sich dafür entschieden hat, den richtigen Weg zu gehen. Und ähm, ich realisiere das auch gar nicht, wenn ich das jetzt so erzähle, fällt mir irgendwie auf, dass ich das gar nicht also schon wieder voll vergessen habe, weil so viel passiert und ich diese kleinen Sachen viel zu wenig wertschätze oder mich nochmal mal daran erinnere ähm, wirklich subhanallah es war so schön an die, bei diesem Moment äh, dabei zu sein vor allem auch den Mut zu finden in der Moschee vor allen quasi die schahada zu sprechen ich habe das äh, zu Hause gemacht bei mir auf dem Gebetsteppich und ähm, Hätte mich das, glaube ich, nicht getraut in der Moschee. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn ihr das machen möchtet, dann macht es auf jeden Fall. Ähm, es ist für jeden schön, der dort ist und dabei ist. Für euch ist es am schönsten und auch für eure Geschwister, die dort dabei sind, ist es wunderschön, ähm, jemanden zu sehen, der sich für den Islam quasi entschieden hat. Und ähm, wenn ihr es vorhabt, macht es auf jeden Fall in der Moschee. Ich war ja, wie gesagt, in München in der Moschee und ähm, hier, wo ich wohne, noch nicht. Das möchte ich aber in nächster Zeit ändern. Ich habe jetzt ein paar Tage ein bisschen weniger zu tun, ein bisschen weniger Stress und ähm, inshallah finde ich die Kraft und den Mut, äh, alleine in die Moschee zu gehen. Äh, ich glaube, das ist die nächste Herausforderung für mich und ähm, ich merke einfach, dass mein Herz wieder in die Moschee gehen möchte. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist einfach wirklich ein Ort, wo ihr euch einfach geborgen und zu Hause fühlt. Vor allem, weil einfach auch Menschen außen rum sind oder Menschen mit euch sind, die einfach genau eure Werte vertreten. Es sind noch so, so viele mehr Sachen passiert und Situationen, wo ich mir wirklich denke, Subhanallah und wo es sich wirklich lohnt, jeden Tag auf Allah Subhanahu Wa Ta'ala zu vertrauen. Ähm, ich kann euch wirklich nur noch einmal nahelegen, auf die Zeichen von Allah zu vertrauen, aber auch auf ihn in jeder Situation bedingungslos zu vertrauen. Allah lässt uns nie alleine und er ist immer für uns da. Nur er weiß was in Zukunft passieren wird. Nur er weiß, wie lange wir leben werden. Eine letzte Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar habe ich das letzte Mal mit äh, jemandem aus meiner Familie gesprochen. Und ähm, meine Familie ist äh, nicht konvertiert. Das heißt, ähm, entweder die sind alle katholisch oder quasi leben ihre Religion auf ihre eigene Weise. Ähm, ich habe das letzte Mal eben über Islam geredet und ein bisschen so ja, über Islam allgemein und auch versucht, quasi nicht nur auf die Propheten und ähm, die Verbote oder so zu mich zu fokussieren, sondern einfach versucht, die Schönheit des Islams, der Religion an jemanden zu übermitteln. Und ich habe gemerkt, dass es mir schwer gefallen ist, darüber zu sprechen, beziehungsweise mich richtig auszudrücken. Und ähm, ich habe mir das jetzt als neue Herausforderung gesetzt. Erstens, äh, alleine in die Moschee zu gehen und zweitens die Herausforderung mit Leuten, die sich quasi nicht über den Islam äh, informiert haben oder sich nicht auskennen, ähm, den Islam zu erklären, nicht mal unbedingt den, die Person dazu zu verleiten, zu konvertieren. Das passiert von alleine. Denn Allah subhanahu wa ta'ala leitet recht, wenn er will. Wir haben keinen großen Einfluss darauf. Natürlich die Umstände, aber nur wenn das Herz der Person es wirklich will. Die Challenge ist auf jeden Fall ähm, dadurch, dass ich das versuche, dass ich viel mehr oder viel näher an meiner religion bin weil ich merke welche sachen ich noch nicht gut genug weiß und ähm, zweite sache so einen großen stolz und dankbarkeit empfinde dass ich äh, teil dieser religion bin deswegen genau diese zwei sachen mache ich mir auf jeden fall zur challenge bzw. aufgabe und ähm, vielleicht habt ihr auch lust daran teilzunehmen ähm, wenn ihr wisst, ihr kennt jemanden, der äh, kein Moslem ist und mit der ihr euch irgendwie gut versteht, Kann, möge es irgendeine Freundin oder so sein, versucht man mit ihr einfach so darüber zu sprechen und primär einfach für euch dann zu testen, wie gut kenne ich mich wirklich schon aus. Ähm, vielleicht speziell auch für meine konvertierten Schwestern. Wie gut kenne ich mich schon aus und in welchen Bereichen muss ich wirklich noch mich mehr informieren und mehr lernen? Vielleicht konnte ich euch auch einen Anreiz geben, die Moschee zu besuchen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich war jetzt beispielsweise auch nicht alleine, aber selbst wenn ihr niemanden habt, gibt es in jeder Moschee Leute, die vor Ort sind, die ihr fragen könnt, es gibt immer Frauen, an die ihr euch wenden könnt, Findet ihr nicht wisst, wohin oder ihr müsst euch nicht schämen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß eure Intention und das ist das Wichtigste, was zählt. Ihr könnt euch immer verbessern, nur ihr müsst damit anfangen, quasi. Ihr müsst damit anfangen, einfach einmal in die Moschee zu gehen, dann wisst ihr, wie alles abläuft und beim nächsten Mal wisst ihr alles. Und dann habt ihr auch keine Hemmungen, dorthin zu gehen, sondern dann geht ihr wirklich regelmäßig und dann fühlt ihr dort an dem Ort auch so einen gewissen Frieden. Und subhanallah, wenn ich daran denke, wie schön Ramadan wird, weil der nächste Ramadan mein erster Ramadan, also mein erster kompletter Ramadan wird... Und ich bin so, so, so gespannt, wie es werden wird, auch für äh, Gebete in der Moschee. Und ähm, ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Ich freue mich sehr darauf. Das war's glaube ich, auch mit der Folge. Ich habe ein bisschen durcheinander gesprochen, viele Themen mit eingeworfen. Ähm, ich würde einfach sagen, ja, mein Kopf ist einfach ein bisschen durcheinander. Ich bin sehr schwer beschäftigt in letzter Zeit. Ich musste mich jetzt auch erstmal ein bisschen eine Zeit lang dran gewöhnen und ähm, hoffe, euch hat die Folge gefallen und hoffe auch, dass wir uns in meiner nächsten Folge wiedersehen.